0: Så jag är ju fullkomligt misslyckad. Som mor. Man kan liksom inte uppfostra. Utan man kan ju bara visa exempel.
1: Bara ett gott exempel. Det är helt förkastligt med en kärnfamilj. För den, 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 den bygger på någon form av präktighet. Och en idé om att vi...
0: Monaden's varandra. Månadens dokumentär Ger älskade, hatade, mamma. En dokumentär om moderskap med Krista Venijelm och Sue Lämström av Annika Syrvin Röyter och Jyrki Hörinen.
1: Jag är så trött. Jag brukar inte på att dansa så här på natten. Jag skriker varje klockan tolv på natten. Det är oktober och Krista Wenigen är på väg till sjukhuset för att hälsa på sin mamma. Hon är där varje dag. Jag vill vara där klockan när hon äter sin lunch. För att det är ju ingen som hjälper henne och se till att hon, hon, hon äter inte egentligen. Men jag håller sällskap försöka försöker få henne lite. Och det är en sån stund att, att finnas när hon gör någonting där. Och nu har min syster varit här på BC. Hon mumbor i Sverige. Och för henne det är det jättejobbigt att, att, mamma är, liksom att hon är så här dålig och liksom att... Det är på slutrakan. Hon har varit så himla dominant och det, allt ska ske på hennes sätt och det är liksom hon som, ja allt ska gå på enligt hennes idéer och, och väldigt sån här chinkig med allt det är liksom bara hennes idéer som är bra det är bara som hon tänker det är bra det är hennes mat och hennes sätt att göra och skala poteter och allt det där en Så det har varit ganska skönt att, att hon, åtminstone får uppleva att man kan, jag kan behövas för henne. Att hon tar emot det, och det är avspänt, och det finns inget fel i någonting vad jag gör. Första gången i mitt liv. För att jag var varit ganska irriterad då är till och med arg över den situationen så det är som bortblåst nu min ilska kring det här styrande och ställande och dominanta beteende. Det är allt borta. Min mamma, hon var alltså huvudpersonen i vår familj. Det var mamma. Allt, allt kretsade kring mamma. Det var mamma. Mamma var en... Hon var prinsessan, stjärnan, spela Den charmiga, den söta, den livliga. Man kunde liksom inte... På något vis kunde man inte ävla med henne. Hon var den underbara. Min pappa tror jag avgudade henne också. De visade liksom kärleken om att de var, väldigt, de var väldigt kreativa människor. Och, och det var liksom också mycket mys att, att de ordnade ordna vi hade det trevligt tillsammans och vi gjorde mycket ihop. Det, det var väldigt viktigt att vara ute i bärskogarna tillsammans och alla år på segelbåten och umgicks hemma och gjorde tillsammans läxor. Så det fanns en sån stor värme och glädje- och en liksom gemenskapskänsla på samma gång som det fanns. Så alltså fort man, det inte var liksom bra enligt dem- så då, då var ju allt förstört. För då var jag inte liksom okej. Okay. Då hade jag gjort något fel. Och jag kände mig som den där fula ankungen. En sån Hon har tittat på mig med kritisk blick- hon vet exakt är gram jag har gått upp eller ner. Så hon vet exakt vad jag väger. Bara genom att titta på mig kan hon påstå att veta hur mycket jag har gått upp i vikt och hur mycket jag har övervikt. Och var min kropp är liksom fel och ful. Så hon var liksom synnerligen kroppsfixerad. Jag kunde inte se hur jag så ut utan jag upplevde mig som en ful person i min mammas sällskap. Och hon, var så, hon var väldigt levande och väldigt liksom full av emotioner. Så det var liksom upp och ner och hit och dit med känslorna. Och det var mammas känslor som man måste ta i beaktande precis hela tiden. Hei, mamma! Hei! 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 vai Joo, nyt? Joo, hän, hän niin Joo. <häti> Mä voin tuolla jatkamaan tätä. Juu, joo. Mä otan lääkkeet. Oh, ja. hyvä, tosi hyvä. Härrynkö, meni
0: niin? Joo, joo, mutta nyt täytyy nielaisen. Joo.
1: Elä nyt pureskele sitä, ettei se sit tunnu pahalta sinne suuhun. Nyt nielaisen. Että ei tule sitä kirvelyä?
0: Mä, mä en pure sikä. Älä
1: pure? En. Joo.
0: Se tekee pahaa sinne suuhun ne. muuten. Tosissaan pahaa.
1: Mm. Joo. Me et,
0: no, se Joo, mehden ah. no, on vähän seijää.
1: Joo.
0: Onessa se. Joo. Tuanko mä
1: mehukeiton mieluummin? Tuo. Kaikkea ei. minä Joo. Nythän ja me tultiin häiritsemään tätä keskittymistä. Jag är inte är det här. Ja, inte här. Ja, vi inte Ja, vi är inte här. Ja, vi är inte här. Ja, här.
0: Ja, vi att inte Ja, Ja, vi vi här.
1: inte nu har det blivit så dåligt om med dig att du inte kan sitta där mera. Nej, jag orkar inte. Du orkar inte mera. Vet du vad det är? Ja. Det är nacken. Ja, du får in nacken. Du orkar ja, inte hålla upp kan den. Jag
0: orkar inte upp den.
1: Nej. På något sätt så känner jag mig ändå ensam jag hade som, ja det är en fantasi som många barn har, att man är liksom ett hittabarn. Att jag är, liksom bort, att jag är en bortbytning, det var en favoritfantasi. För jag har aldrig känt mig att jag hör hemma i den där familjen. Det är, jag förstår aldrig var till från jag kom. Och att jag inte var liksom deras barn. Åh, hyvän, naturligtvis. Jag är ju tillkommen som en tvilling, att är en tvillingsbror som dog. Några dagar förstod jag innan födseln. Min mamma liksom, kommer kom aldrig över den här, här brådans död. Det, det, det liksom påverkar hela hennes liv. Hon led av den till slutet. Och, och på den tiden var man så rågrym. Så, så hon, sa, hon upprepade alltid liksom, det här att, att han föddes först. Då, den här döda. Och så lyfte de upp honom och hade sagt. inte Hon förstod ingenting, sa hon. att Hon förstod ingenting att det var en död levande, eller hur är det? Så de hade ju då kastat det här barnet ett fullt, liksom en hel människa i på, på sophögen, på soporna. Så gjorde man då på den tiden. Det är liksom att traumatisera henne forever. Liksom min pappa har aldrig uttryckt ett ord. Jag har försökt någon gång fråga. Han har aldrig sagt någonting om den här känslan, att hur upplevde han den här pojken dog. Och min mamma... Åh. Liksom så hon var så här sagt att ja, du var ju så stor så du ja, så att det, här, det där lilla, Den där lilla förstår jag sa hon så eller jag hitta på det. Men det har liksom påverkat mig så att hela mitt liv så kommer det alltid över mig. Du är så stor så du sparkar så du får inte ta plats. att Du är för stor helt enkelt. Du, du har för mycket energi, du, har för mycket, du tar för mycket plats. Så du ska inte liksom döda din omgivning.
0: Jag vet inte varför jag sätter allt i är säng så
1: otroligt snett. Jag kan inte begripa vad det är. Det måste vara så sve. Det är någonting som gör att du liksom på hit, hit. Ja. Jag vet inte. Jag kan... Ska jag hjälpa dig? Behöver du en jo. bättre position? Ska jag lite flytta på dig? Jo. Jo.
0: Ja. Hur har det gått där?
1: Repetitionerna menar jag. det går jättebra. Vi har himla roligt. Här är det. Och sedan så var jag varit i på poikarnas Vem? Äh, spelning. Pojkarna, Andreas och det och deras band. Aha. Det var jättebra. Ai. Det var riktigt bra nu. Jaha. Det var roligt. Ja, ja. så jag dansade där. De började spela på tolv på natten. Jaha. Så det var Ai, tolv. På tolv på natten. Ja. Så denna, det slutade sen ett.
0: Jaha. <laughs> för orkade
1: han? De orkade nog bra. Det var roligt. Det, det var jätteroligt. <gång> ja, jag reste. Men då jag accent. Jag
0: pratar mus som inga kan bli riksvenska med alla men sen sysst.
1: Jag verkligen älskar mina barn. Att vara gravid var ett obegripligt lyckligt tillstånd. Alltså jag var så lycklig. Det var kanske första gången jag riktigt kände det här. Lemma Jenny förstår sig det här är mitt. Ja, det här kan ni inte ta ifrån mig. Jag har varit väldigt barnkär. Jag älskar allas barn. Och ville ha massa med barn. Det blev två. Jag tog ju idén från afrikanska. Den afrikanska kulturen. Jag tänkte att ju, mammorna i Asien och Afrika. De har sina barn med sig på fälterna. Jag var alltså, mina barn ska alltid alltså vara med mig. Jag ska inte liksom förändra mitt liv. För att jag har barn. Utan mitt liv ska fortsätta som det de har fött in i det här livet <coughs> och de ska liksom få vara med i det hela tiden. Mina barn har levt i ett väldigt oordnat hem, totalt enligt alla finska uppfostringsmetoder åt skogen hem för det finns, de har alltid självbestämt vad de äter, hur mycket de äter när och var och hur de har somnat när de somnar och det har varit liksom ett karnevalistiskt ställe där mamman är, vi är alla utklädda och tokiga och folk som sover var som helst, festa som pågår hela natten, alltså, alla deras kompisar där de liksom från små till, till vuxna har de husera i vårt hem. Så det var så en party partyplats också. En mamma som ändå liksom sticker ut och partajar så är inte speciellt en kivamamma heller. Det är lite sådär upp och ner människa också som blir deprimerad att liksom se mig. Det kan inte ha varit speciellt roligt. Däremellan fanns det plats också för riktigt dystra tankar. Hallå. Hallå, höll
0: äger.
1: Hallå, bra ja, kiva
0: vi hade ju soundcheck så nu, nu ska vi bara vänta på att kexen ska börja sådär. Ja. Perfekt. Ha det bra. Hej då. Hej då. Tack. Tack.
1: Tack. Tack. Tack.
0: Tack
1: pubertet och tonårsperiod och, och kanske liksom hela min unga vuxelsliv så har jag varit väldigt destruktiv jag har velat plana mig själv jag har velat livet av mig själv jag har ju försökt också och jag hatar mig själv det är först nu, helt de senaste åren jag har lärt mig att tycka att allt är okej att jag är helt okej, liksom på något sätt med den här självhater, självförraktet Det hände hemska saker. Jag blev väldigt trakasserad i skolan. Typ, tol, efter 12 när jag kom in i samskolan så blev fysiskt sexuellt trakasserad. Inom tid, och det var en mördröm av ingen lika. Och det kunde jag inte berätta åt mina, åt mina föräldrar eftersom det var ett sexuellt trakasserier. Man pratade inte om sånt på den tiden. Alltså, det fanns inte. Så kunde jag inte berätta vad jag var utsatt för heller. Så jag liksom var bara på det här i hemlighet och kunde inte tala med någon människa om vad jag blev utsatt för. Och sen så blev det till sist våldtagen av mina klasskompisar. Och det här gjorde mig sen då. Det här var liksom, då, då utbröt det ett kaos inom mig. Så inte sen på den resan när jag nu. För att jag var kontrollfrik fram till det. Allt skulle vara perfekt, perfektionist. Alla föremål hade mitt rum i exakt ordning. Jag visste om någon har flyttat mig en millimeter. För jag måste kontrollera någonting. Så det var mitt, min egen värld att kontrollera Så att jag kunde ha koll på mina föräldrar på något sätt. Hade rört någonting. Det som är mitt. Men sen när det här hände med det här. Den här våldtäkten så då gick allt sönder i tusen bitar. Och efter det så, så skete jag av kontroll. du fick allt fara. Då, fick liksom, då blev jag ka kaotisk i mitt sätt. Jag blev råddig. Jag blev nog också kreativ förstås. Men det hade jag alltid varit. Jag slutade skolan. Och jag började umgås med så finska knarkare och sån här. Jag gillade människor som var utanför samhället och rymde mycket och Folk som bodde på stranden och jag var med dem och så var med knäppade på Lappviken. Jag var liksom skolka från skolan och var på Lappvikens sjukhus istället. det Där fick vara. Hur ska man se deras uppmärksamhet och naivitet? Eftersom de antagligen bara så det de vill se, tror jag, så hade de aldrig sett hur illa jag mådde och vad någonting berodde på. Och man talar inte om något tråkigt. De har liksom, om jag skulle säga allt det här nu åt min mamma som jag berättar så skulle hon säga att jag hittar på att herregud Kristina vad du hittar på. Nej men herregud, herregud vad du hittar på. att du Vartifrån får du dina idéer? Ja, det här liksom det här att inte så inte liksom ut med den tråkigare sidan av livet eu acho arretar
0: lite misslyckad som mor man kan liksom inte uppfostra utan man kan ju bara visa exempel vara ett gott exempel. vi är på svenska teatern sista. Ni står och provar måste sista. Ni Linda! Jag så en jag liten 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 så liten 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 Men sen liten liten det strategiska att man har liksom ett jobb som man älskar och man skulle göra det fast man inte skulle få pengar. Så skulle, men att man dessutom fick liksom fyrk för det. Inte det, det är ju mycket fyrk men att det, det räckte. Men då när man hade fast jobb så man liksom, man gick man i den där fällan att man började kompensera med pry, prylar och så här. För att man var så mycket borta. Och han var väl något fem år? Så var det ju när jag tänkte att herregud min kommunikation med mitt barn. Så det är bara stig upp, stig upp, klä på dig, klä på dig. Och sen nästa var klä av dig, klä av dig, gå och lägg dig. And that's it. Så, klä av dig, klä av dig, gå i säng. Och sen när mamma läser nu för mig? Och ja, mamma orkar inte läsa nu, jag är för trött. Jag läsa en så det kostar. Det var nog inte så mycket på det. väldigt Jag är inte den här Jag positionen lite. din lite. Min mamma var inte dominant men hon var mycket så där att det var kritisk att. att Just att min syster var väldigt så här duktig på att göra allting rätt. Men att, och min bror också en men jag då var lite att när ska du tänka konstruktivt så hon väldigt ofta åt mig. Och, 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 här saker. och då kommer jag ihåg hon sa men hör du du har nog lyckats med en sak att man är väldigt trygg i sig själv. Och det där borde hon ju aldrig ha sagt. För då började jag lämna honom ensam om natten och staka ut på krogen. För att man man hade sånt behov av att socialt liksom, träffa andra människor. Och så var det en natt som han, min pojke hade vaknat och sen hade han ringt upp till mormor när inte, mamma var hemma. Så kom jag kom hem från krogen så då sitter min mamma där och då var Ho, huh, huh, huh. Men då var hon jättediplomatisk och fin med mamma. och sa bara att kom ihåg att du får aldrig att du ringer till mig i så fall Du får aldrig lämna ett barn ensam.
1: Usch. Jag
0: är så otrygg. Den här tryggheten. Det är närmare sig otryggheten som har funnits ända sedan då jag var fem på grund av att, att uh, min pappa dog. Och då, då for liksom mattan under fötterna rycktes bort. Jag minns ingenting om min pappa. Och jag har liksom på något sätt omedvetet förträngt det hela. Allting så jag kommer, jag kan inte förstå folk som säger att, att de kommer ihåg när de var tre år gamla. Eller fyra eller så här. Jag, och jag minns ingenting Det var jag minst sen från fem år framåt. Då jag. Det, var ju liksom, då, det värsta var ju de här. Man började ju vakna på nätterna. Och på grund av mardrömmar. Jag drömde alltid om vargar. Och det var liksom för Jävligt. Och så hade vi en sån här stor lägenhet. Ett gammal hus med ett häktigt tak. Och, och, och så var barnkammaren som det kallades. Där jag och min syster delade. Och min bror också i början. Sen fick han ju när han kom liksom blev tonåring så så när den ekonomiska situationen lite hade lättat för min mamma för hon blev då ensam med, med tre barn och ingen hon hade ju varit hemmafru Och så där barnkammaren låg liksom längst bort och sen var det en, 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 en ganska bred korridor och sen kom det en stor hall och sen kom vardagsrummet och, och, och min mamma sov liksom i vardagsrummet. Och fan när man ska, man visste att där kommer de där vargerna hoppa på och de dyker ut till att huska jag kunna ta det. dit. Good. <laughs> jag tycker synd om min mamma, hörde. jag. Det ser jag nog. Hon... Jag är nog varit jävligt vild och gal. Fokomligt sådär. Liksom inga... Inga gränser eller inga helt... Nu, nu, det var nog helt tydligt att nu hade man ju något skyddsänglar där med sig. För att nu råkar jag ju ut för sådana saker som det kunde ha gått riktigt illa. Men det var alltid så att man klarar sig igenom situationen på något vis. Men man hittar nu på någonting och improviserar. Man hade bara en enda tanke i huvudet då när man var så där 14. Så var det ju bara killar, killar, killar. För, för ingen, inga killar liksom på mig. Jag har ett klart tydligt minne eftersom jag var just något 14, 15. Och så hade min mamma bett att jag skulle gå till torget och köpa någonting. Vi bodde ju på Hespergatan och Teläthorje var ju då. Och så går man upp för den där Runebergsbacken. Och så ser man på långt håll att det kommer tre killar emot mig. Liksom så här, just några sådana här 15-16-åriga, liksom jämnåriga. Så man blir <coughs> ju lite liksom så här. No, inga bröst hade man och inte har man ju nu heller precis. Men det var liksom helt platt. Och det här, men det var ändå liksom, kul det var... Och så kommer man där och så passerar man de där killarna och sen när jag just hade gått förbi dem och så hör jag hur ena de säger liksom bakom ryggen då. Olekstoi kimma vaikundi. <tryllt> Allt rasar ju. Allt rasar, Olekstoi kimma kund. Och så blev man sådär att det gjorde ju att jag försvarade mig mot den där på något vis. Att, att jag blev liksom ännu mer galen. Som 17-årig så tände man ju på. Första gången. Alltså rökte brass och marijuana och hassa och, och tyckte att det var löjligt den där som tog sig sin lördagsfylla. Jag blev så sur på min mamma när hon bara. Om du, om du tar det enda, liksom nu något lite du på det så, så slutar det med liksom, heroin och sen är du liksom fast. Det var inte. Och sen var det ju jättebra till exempel när man prövar på heroin som märkte det var det ju jävla huvud Det fanns ingen möjlighet att få det liksom följande där. Och jag säger att jag började, jag var 24 när jag började på Lilla teatern. Och så att säga när jag började så att säga att docka. Så var det ju nog ända upp till, jag var väl 40 när jag insåg att nu har jag problem och min son var nio år när han berättade för min mamma att han måste gå och söka hem mamma från krogen när han berättade åt mormor. Och min mamma, jag blev... Åh, oh, vad jag var arg på henne. Att hon, inte... hon berättade aldrig åt mig att han hade sagt det. För hon trodde att han fantiserade. Och då och, och skulle jag ha fått höra det då så då kanske jag skulle ha hajat till. Men det var inte förrän någon tio år senare som jag började märka att hej. Och då, var det, då gick jag första gången in på sån där, så kallad katkaj som det heter. Så, att, så att det har ju varit... Det är helt otroligt att min son ändå nu, att han har ju ryckt som verkligen skärpt sig för det var ju klart att han blev ju också han måste ha bli väldigt jättepåverkad. Av det för att jag inser ju nu att det var ju det som också ledde till att, att han från 15 år just den här svåra när tonåringen kommer in de här när det börjar då det börjar ju gå väldigt hårt för mig då också Mats och se vad är, för att det ser du. Vi ska se. Nå hej. Vad? Är du eh, på jobb eller är du hemma eller vad gör du? Du har deadline på den. Eh, är du är du på skolan då? Vad sa du? Aha. Ja. Nå men när tror du att Ja, det var långt, när det är svårt för mig, när vi inte riktigt vet hur vi repeterar, men, 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 ja. Men det är ju det jag håller på med. Nej, du sa redan allt för att det var klart, allt från nästa vecka. Bra. Ja, det är ja. All... Mm, no. ja. Ja, ja. Okej. Okay. Okej, okay. hej då. Hej. Oh. han var mitt upp, märkte jag, Mitt uppe i, i jobbet där var det. Han är lite som vår regissör. Kulspruta. <skratt> <skratt> När han har Ebbe i kassan så kommer han hit då, till så. och jag bjuder honom på mat. Och sen kanske hopp om att Att, att, morsan,
1: att man kan pumma lite.
0: <laughs> no, han är ju i principen studerande. Så alla föräldrar brukar ju understöda. Så länge de är studerande. Ja, det är ju lätt att chilla på jobbet. Att, när det är sådana arbetstider man har. Men... men man borde ju helt enkelt ha ägna mera tid åt honom. Helt enkelt. Men jag var för egoistisk. Det var så märkligt i början när man skulle säga att... att att mamma, mamma fixade det här något. Man skulle säga ordet mamma. Att det, det var, jag var liksom... Uh, jag blev rädd för det- och det här resulterar ju på något vis att jag aldrig uh, uh, försökt vara mamma. Och jag har gjort ett så jävla, det så jävla stort fel. Att jag ville liksom vara kompis. Jag ville vara kompis med honom. Han är liksom bestis Och det är ju helt åt propin. Men jag liksom... Uh, Antagligen på grund av min egna, i, i, egna inre osäkerhet som gjorde att, att jag ville inte utsätta mig i den där situationen. att, att oh, Mamma, jag hatar dig. Jag ville liksom inte höra det. Jag ville bara liksom vara kompis. Så var jag alltid jätteglad när Mats, för att han är väldigt social och, och han har massa vänner och så när Och alltid när, när hans vänner säger att, att vits, att, 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 att tos och Mats mot sig, så hon tos i macken mot sig. Och då är man liksom, men Mats antagligen har givit jättemycket av det. Min sista han hade just fyllt 17 och när han kom hem med två socialarbetare som säger att har att, att, att du packat dina saker, okej okay, då går vi. Min son så till att han blev omhändertagen. Han ville inte bo med den där jävla tokiga galna morsa. Så det var ju inte så kul Hej då. Så får han i iväg med socialarbetaren. No det var ju liksom det största misslyckandet som någonsin har hänt mig. Yeah. No jag vill nog inte tänka på det för det var nog så paha. jag vet ju att han, han tycker om mig det här personer att alla här tidigare om det här att jag vill vara kompis med honom och jag vill att han ska tycka om mig och det vet jag ju att han nu gör fast han ibland är ju Det mycket är... Är sur på mig när han märker att jag är fyllan igen och så så att men han har nu knack, knack, knack tills vidare. Så är liksom. han, har, han har ju nu också hittat sin riktning så att han vet vad han vill göra. Han var ju nog verkligen ute och, och flöt. Ay, nej nej, alltså, nu är man ju varit så. Ja man har nog gjort så illa åt honom. Nej, jag vet inte. Det är ju det när man, man skulle vilja prata om det någon men det så långt har vi nog inte ännu kommit. Eller att det, vi talar förbi varandra. Det gör vi. Och det är, hjälper ju inte att, att liksom skylla <coughs> på det ena eller på det andra utan det är nog bara att... Och därför är ju den här nu lättnaden att han... Att vi har på något sätt nu, nu någonstans en sådan respekt för varandra. Och, och jag blir ju jätterädd när jag, när, jag, när jag märker att han är liksom i... –har druckit. Men jag tror nog inte att han på det sättet dricker mer än vad de normala vet du, unga människor gör. För min son är faktiskt jättefiffig och det tycker väl förstås alla föräldrar. men att När jag nu tänker på hans pappa som hade nu en så utbränd och nedmosad hjärna– –av alla kemikalier och droger och alkohol– och, och jag är nu så där normal fiffig så jag tycker att han är, han är väldigt smart så, så han vet nog precis vad det är fråga om så här med att, 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 att jag tror att Mats kan dra så där att han inser nog att om han nu börjar liksom släppa på samma sätt som, som mor och far så, så han vet vad det, vad konsekvenserna blir Hej, Sjön.
1: Morgon.
0: Morgon. Jag
1: ser. Jag ser.
0: Jag ser. Jag ser. Jag ser. Jag ser. Jag ser. Jag Jag ser. Jag ser. Jag han och jag, och han är då liksom 34. Eller han fyllde 34 när vi stack från Miami hit tillbaka. Och jag fyllde 66 när vi for. Och det var, jätte, det var en fin resa. Kan du komma ihåg vad det här för något? Main Nej, utan det är inne på ett hotell. Var det inte? Jag minns, jag, minns, jag minns inte heller nu helt exakt Hans far hade lovat honom att hämta Kalle Anka. Och det kom ingen Kalle Anka och det kom ingen pappa. Och han var varn vid... Eller varn Han var inte varn En liten unge är inte varn utan de hoppas och väntar och vare pappa. Och de vill ju... De vill, det är klart att de vill ha en pappa. Alla vill vi ha en pappa och en mamma. Ja, när jag såg liksom hans besvikelse och det där... Det, det liksom, för att trösta honom så sa jag sen att vi ska att vi är till Disney World. Och, och vi var då nu och det har nu tagit som sagt 29 år men jag har hållit mitt löfte. Det här var roligt i, i, i New York, de här tyckte jag om. Sua <laughs> poliser. Yes. Jag att få jag ta ett foto på dig och de, det. de tyckte om det, de ville jättegärna. <laughs> det är nog ganska bra. Så det gick <laughs> 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 so, like, ordentligt jänkismar på den där tjejen. Och sen oh, han där står där bredvid. Kaps. Kaps. Två kaps. Kaps.
1: Nu när mamma är borta så på en gång så försvann ju all irritation. Jag ser alla de positiva sakerna. Man kan ju säga att efter att hon har dött så har hon ju, ju vuxit. I ett långt liv med en förälder så rymds det ju en massa saker. Och människor förändras under livets gång. Också ens föräldrar. Och jag liksom går inte in och blir bitter eller på min historia. För jag kommer nog ihåg att jag har varit så, så ofta så arg att jag har tänkt att det har förstört mitt liv. På många sätt. Det ja, kan jag förklara. Men det är det här livfulla i henne som jag saknar. för det är När hon får så blir det ju ganska tomt och dött. Men det är ju intressant hur jag ändå kan liksom sakna så mycket. För att jag har ju inte haft en. Det är ju den mamma man har som man har. Som man både liksom behöver eller saknar och är förtvivlade över att för baskat på och sånt här. I graven jag, jag skulle köpa. Jag hade köpt två sådana här röda blommor. Men nu är de hemma jag har glömt spaden på stugan. Så jag hittade den här stenen bredvid graven som liknar ett hjärta. Jag tycker om att vara här.
0: Jag hörde månadens dokumentär Älskade, hatade mamma med Chris av Enighelm och Sue Lämström. Programmet gjordes av Annika Sylvin Reuter och Jyrki Hävrinen.